0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite jetzt hier heute Morgen zur Predigt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich euch heute Morgen hier sehen kann, hier im Raum. Liebe Grüße auch nach Hause zu euch, wenn ihr am Stream zuschaut. Ja, was sind das für Leute, die mit Jesus unterwegs sind? Vielleicht zählst du dich auch dazu. Was sind wir für Leute? Diese Frage, wir haben sie uns letzte Woche schon ein bisschen gestellt, haben darüber nachgedacht. Gunnar hat uns gerade schon ein paar Erinnerungsstücke dazu gegeben, dass Jesus sagt, wir sind Salz, wir sind Licht. Und wir manchmal denken, hm, Mensch, so fühlt sich das aber gar nicht an. Aber irgendwie ist es doch so, weil seine Kraft in uns lebt. Und dieser Text, den wir letzte Woche besprochen haben, der steht ziemlich am Anfang der wichtigsten Rede, die, Jesus, die uns von Jesus überliefert ist, der sogenannten Bergpredigt. Die steht in Matthäus 5 bis 7. Bei Lukas gibt es auch so eine Rede, aber die Matthäus-Rede, das ist in der Regel die wichtigste, die am meisten zitiert wird. Und da steht ganz viel drin, was wir von Jesus kennen, was wir von Jesus überliefert wissen. Und ich wollte euch heute Morgen mal fragen, auf die Gefahr hin, dass ich selber gleich ins Straucheln komme. Was fällt euch denn auf, äh, was fällt euch ein, was alles in der Bergpredigt drinsteht? Ihr dürft jetzt einfach mal reinrufen. Die Seligpreisungen, genau. Selig sind die und diese und diese und diese. Eine lange Liste von, von Dingen. Genau. Was noch? Praktische Verhaltenskodex für Christen. Praktische Verhaltenskodex für Christen, genau. Viele praktische Anweisungen: mach dies, mach das. Halte, wenn dich jemand schlägt, halte die andere Wange hin zum Beispiel. Was fällt euch noch ein? Genau, das Vater Unser, das Gebet, das wir fast in jedem Gottesdienst sprechen, was ihr vielleicht auch zu Hause manchmal betet, steht auch in der Bergpredigt ziemlich genau in der Mitte. Viele Verheißungen. Viele Verheißungen, genau. Ja, der Missionsbefehl kommt am Ende vom Matthäus-Evangelium, äh, soweit ich weiß. Aber äh, stimmt, das ist, ist auf jeden Fall auch eine Rede Jesu, die er an seine Jünger richtet. Genau, kann man leicht mal verwechseln. Also es steht unheimlich viel in der Bergpredigt. Die ist sehr lang und man hat das Gefühl, jeder Satz hat eine unglaubliche Tiefe, hat eine unglaubliche Kraft. Und das mit dem Salz und dem Licht, das steht also auch drin und das ist ziemlich am Anfang. Erst kommt die Seligpreisung und dann kommt dieser Text, den wir letzte Woche gehört haben. Und das, was wir heute gehört haben, das mit dem Hausbau, das ist das Ende der Bergpredigt. Jesus sagt also, wer diese meine Worte hört und tut, also die beiden Kapitel, die davor kamen, der ist wie dieser schlaue Mann, der sein Haus auf felsigem Untergrund baut. Und ja, dieser Text, der ist schon irgendwie herausfordernd. Ne? Nochmal zur Erinnerung, da ist dieser Mann, es hat sein Haus gebaut auf Fels, es kommt ein Wolkenbruch und Sturm und Hagel und die Flüsse traten über die Ufer, sie rüttelten am Haus, aber das Haus stand fest, es ist nicht eingeknickt. Wer aber meine Worte hört und nicht tut, sagt er, ist wie ein dummer Mann, er baut sein Haus auf sandigem Boden, was eigentlich niemand macht. Niemand baut sein Haus auf deinem Wohnen. Also es ist wirklich dumm. Ähm, dann kommt nämlich ein Wolkenbruch, es wird alles unterspült und das Haus ist natürlich, tut ganz schnell weg und stürzt ein. Und Gunnar hat schon gesagt, es ist ein sehr schwieriges Bild für uns im Moment. Normalerweise hören wir uns diese Geschichte an, es gibt ein Kinderlied darüber, bau nicht dein Haus auf dem losen Sand, aber im Angesicht der letzten Wochen und der Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist es natürlich irgendwie schrecklich, dieses wahnsinns heftige Bild vor Augen zu führen, weil Menschen ihre Existenz verloren haben und weil es schlimm, sehr, sehr schlimm ist, wenn das eigene Haus wirklich zusammenbricht oder weggespült wird. Einen Text haben wir uns aber nicht ausgesucht, der ist tatsächlich für heute vorgegeben. Das ist der Predigtext, der in vielen evangelischen, Predigten, äh, evangelischen Gottesdiensten heute gepredigt wird. So auch hier. Und ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Bild in dir auslöst, ob es vielleicht dich ein bisschen verstört hat, oder ob es vielleicht sogar noch ein bisschen stärker dadurch wird, dass wir gerade gesehen haben, was passiert, wenn, wenn Häuser weggespült werden. Wenn du jetzt mit diesem Bild gar nichts anfangen kannst, oder wenn dich das zu sehr belastet innerlich, oder dann möchte ich dir noch ein anderes Bild anbieten. Denn ein paar Verse vorher benutzt Jesus ein Bild, was in der Bibel sehr häufig vorkommt und was auch in unserer Gemeinde ein, unser, unser Hauptbild ist, für das, was wir glauben, was wir immer wieder versuchen für unser Leben anzuwenden, das Bild des Baumes und der Verwurzelung deswegen kann man den Text auch so lesen, ähm, wer diese Worte hört und tut, ist wie ein Baum, der stark verwurzelt steht und wenn Stürme kommen und wenn Boden weggespült wird, ist er so tief verwurzelt und bleibt trotzdem stehen. Genau darum geht es nämlich heute Morgen. Es geht nicht unbedingt um Häuser, ich werde das Bild auch nicht überstrapazieren. Es geht darum, was hält im Leben, wenn der Sturm kommt und was hält nicht, Eine Erfahrung, die jetzt die Menschen machen, wenn sie diesen Text lesen, die Bergpredigt lesen. Ich weiß nicht, ich denke, jeder Christ sollte die Bergpredigt einmal im Jahr ruhig mal am Stück runterlesen, damit man weiß, was da drin steht. Das ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, wann ihr das das letzte Mal gemacht habt. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung noch ein paar Mal gemacht. Und wenn man das so liest, dann merkt man, ja, wer das hört und tut, der ist wie ein stauer Mann, der sein Haus baut. Und ich denke, ja, okay, dann möchte ich das eigentlich gerne tun, aber es gibt ein kleines Problemchen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, das alles zu tun. Genauso wie es so ein bisschen verwirrend ist, dass Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht, das ist irgendwie, okay, ich fühle mich gar nicht so. Es ist genauso verwirrend und fremd zu hören, macht einfach das und das dann seid ihr wie ein schlauer Mann. Die Bergpredigt, die wirft Fragen auf. Man kann diesen Text nicht einfach vorlesen und hier im Gottesdienst behandeln und so tun, als wäre alles klar. Denn Jesus sagt sehr, sehr viele starke Sachen. Er sagt, geht eine extra Meile. Wenn euch jemand dazu zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, das konnten Soldaten früher machen, die das, Israel, das israelische Land besetzt hatten. Römische Soldaten haben gesagt, du gehst eine Meile mit mir, du trägst mein Gepäck. Dann soll man noch eine mitgehen. Wenn dir jemand eine runterhaut, halte die andere Wange hin. Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Das sind alles ziemlich krasse Sachen, finde ich. Und ziemlich schwer umzusetzen. Das klingt unglaublich toll. Das ist auch unglaublich stark. Es hat wahnsinnig viel Kraft, diese Rede. Viele, viele Menschen, auch außerhalb der christlichen Bewegung, sind wahnsinnig inspiriert worden davon. Aber umsetzen alles, die Worte hören und tun, das geht doch gar nicht, oder? Wie geht das? Und deswegen haben, hat sich in der christlichen Tradition so eine Lesart herausgebildet, dass viele Menschen die Bergpredigt als so eine Art Beichtspiegel sehen. Also da steht sozusagen, was man eigentlich alles tun sollte. Irgendwie ist es aber selbstverständlich, dass man das nicht schafft. Und deswegen merkt man, stimmt, ich brauche wirklich die Vergebung Jesu und die Vergebung Gottes. Und da ist viel dran. Da ist viel Wahres dran. Das hat absolut seine Berechtigung. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Die Bergpredigt ist nicht einfach eine Utopie. ist nicht einfach eine schöne Fantasiewelt, die niemals Wirklichkeit wird. So nach dem Motto, eigentlich müsste es ja so und so sein, aber wir wissen ja alle, wird nichts. Deswegen lasst uns wenigstens aus der Vergebung leben. Nee, die Bergpredigt ist mehr. Die Bergpredigt ist wirklich eine Aufforderung Jesu, mach das. Lebe so, lebt so. Die Bergpredigt zeigt, was Jesus für Gottes Willen hält. Die Bergpredigt zeigt uns, was Jesus, wir haben letzte Woche gehört, er ist die Mitte unseres Glaubens, was er für Gottes Willen hält für uns Menschen. Und das sollten wir nicht einfach abhaken nach dem Motto, das kriegen wir ja eh nicht hin. Wenn man dann tiefer einsteigt bei den einzelnen Punkten, um die es geht, merkt man auch, alleine dieses Bild mit der anderen Wange hinhalten, da kann man eine eigene Predigt drüber halten. Das hat unglaublich viel Tiefe und auch eine Widerstandskraft. Machen wir heute nicht. Vielleicht irgendwann mal. Hat Albert, glaube ich, auch schon mal drüber gepredigt. Aber das bedeutet es, mit Jesus zu leben. Diese Worte zu hören, sie immer wieder sich vor Augen zu führen, immer wieder nach Gottes Willen zu fragen, zu gucken, wie können wir das machen, und dann hier in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit den Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, ihr sitzt hier heute in diesem Raum, stellvertretend für die ganzen anderen, die dazugehören, in dieser Gemeinschaft das immer wieder auszuprobieren, immer wieder zu tun. Damit haben wir letzte Woche aufgehört, mit diesem Gedanken, und damit würde ich heute gerne ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber nachgedacht, wir haben im Kopf ein bisschen was hin und her bewegt und ich finde, das ist, wenn man das so im Kopf bewegt, immer auch ein bisschen anstrengend und manchmal weiß man hinterher nicht so genau, was man jetzt konkret damit anfangen soll. Deswegen habe ich heute mal versucht, euch ein bisschen was Konkretes mitzubringen, wie man dieses Bild von diesem Hausbau mit diesem ganzen Vorgedanken, die wir jetzt hatten, ein bisschen mit in das eigene Leben hineinnehmen kann. Wir können diesen Text also nicht einfach als Appell hören. Ja, macht das einfach, weil dann merken wir ganz schnell, so einfach ist es nicht, so funktioniert es nicht. Sondern wir müssen immer nicht nur die Worte hören, sondern auch den Menschen sehen, der die Worte spricht. Jesus. Er spricht diese Bergpredigt. Er ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und er gehört zur Bergpredigt dazu. Bergpredigt sind nicht nur eine, eine Anzahl von Worten, eine Liste, sondern Jesus gehört zur Bergpredigt dazu. Und von der Erfahrung mit ihm, was es bedeutet, mit ihm, mit diesem Mann unterwegs zu sein, die Jünger, die die Bergpredigt gehört haben, waren ja mit ihm unterwegs, die haben ihn erlebt. Von dort müssen wir gucken, was es heißt, ein verwurzeltes Fundament, ein starkes äh, Fundament für das Leben zu haben. Was bedeutet das jetzt also konkret? Ich würde gerne heute vorschlagen, mit euch ganz tief zu bohren. Wenn wir fragen, was sind das für Leute, was sind wir für Leute, die mit Jesus unterwegs sind, ganz tief zu bohren in die eigene Identität. In unsere Identität, das, was uns im tiefsten Kern ausmacht. Und ich habe euch dafür drei Mythen über unsere Identität mitgebracht, die in unserer Gesellschaft kursieren, die wir alle ein bisschen in uns tragen, manche mehr, manche weniger, manche das eine mehr, manche das andere mehr, die uns eine Geschichte über unsere Identität erzählen. Ich habe vorher eine kurze Frage, bevor ich euch den ersten vorstelle. Pfeift mein Mikro ein bisschen. Es hört sich hier so ein bisschen so an. Alles gut, perfekt. Okay, dann kommt jetzt der erste Mythos. Der erste Mythos, mit dem wir versuchen, diese Frage, was sind wir für Leute, zu beantworten. Und dieser Mythos heißt, du bist, was du hast. Du bist, was du hast. Wir definieren uns über das, was wir besitzen, was wir haben. Vielleicht denkt ihr mal kurz darüber nach, ihr kennt das vielleicht so ein bisschen, für mich, ich habe da zuerst an die, ich weiß nicht, manche von euch kennen das, wenn man auf der Autobahn fährt, so ein bisschen dieses Gucken, was fahren hier für Autos rum und manchmal sieht man ein Gutes und denkt, okay, alles klar. Läuft bei dem. Also über Autos und zum Beispiel zu definieren, über schöne Häuser. Vielleicht seid ihr schon mal an einem schönen Haus vorbeigefahren und habt jetzt schon eine Idee, was sind das wofür für Leute, die da drin wohnen. Welches Handy du benutzt, ist bei Jugendlichen ganz wichtig. Welche Marken man trägt, wie man sich überhaupt kleidet, welche ja, welche Art, wie viel, wie, welche Rolle Besitz für einen spielt und wie man damit umgeht. Airpods werden getragen wie eine kleine Krone. Aber auch in welche Restaurants man essen gehen kann. Und wir versuchen manchmal, uns zu definieren über das, was wir haben. Aber wir finden darin keine tiefe Erfüllung, weil wir irgendwann merken, ich habe nie genug. Es ist nie genug. Das Konto ist nie, nie voll. Es ist immer noch Platz da. Es geht immer noch mehr. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Man kann nichts mitnehmen. Man kann nichts mitnehmen. Und vielleicht ist morgen alles weg. Kann auch passieren. Aber sowas kann nicht unseren tiefsten Kern ausmachen, was sich so schnell verändern kann. Das ist nicht unsere Identität. Das ist nicht Identität. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, mach dir um so sowas nicht so viele Gedanken. Sammel dir keine Schätze. Das Problem mit solchen Schätzen ist, dass da immer das Herz auch mit dranhängt. Und du kannst dich nicht auf alles konzentrieren. Und wenn man sich zu sehr auf das konzentriert, kannst du dich nicht so sehr darauf konzentrieren, was für ihn wirklich wichtig ist. Nämlich danach zu fragen, was Gottes Wille ist. Die Frage nach Gottes Willen und darauf zu konzentrieren, wie du dazu beitragen kannst, dass Gottes gute Ideen für diese Welt umgesetzt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt er. Der Rest wird kommen. Das wäre der erste Mythos. Du bist, was du hast. Der zweite Mythos zur Identität ist, du bist, was du tust. Du bist, was du tust. Wenn man auf einer Party ist oder auf einer Feier und man trifft fremde Leute kommt man immer ins Gespräch. Und bei mir ist es so, in den, mindestens in den ersten zehn Minuten spätestens kommt irgendwann die Frage, und was machst du so? Ja, Gemeindearbeit und so. Und dann redet man. Und es ist ganz, ganz wichtig, was man für eine, für eine berufliche oder was man für eine Rolle in diesem Leben hat, was man tut, wie man den Tag verbringt, was man für einen Job hat, wie man, genau, wenn man anders unterwegs ist, was man mit seinem Tag anfängt. Da ist es ganz wichtig, bin ich ein Chefarzt oder bin ich eine Aushilfe? Das macht was mit mir. Glaubt mir, ich habe als Aushilfe von zwischen meinem 16. und meinem 18. Lebensjahr in einer Speditionsfirma gearbeitet und ich kann euch sagen, wenn man da Aushilfe ist, wird man anders behandelt als der Chef. Als unser Chef angekommen ist, da wussten alle schon Bescheid, bevor der auf den Parkplatz zu Ende gerollt ist, der Chef kommt, der Chef kommt und alle waren auf einmal ganz fleißig an der Arbeit und so weiter... Und ähm, die Aushilfen, ich sag mal so, wenn ich mit meinem Fahrrad angekommen bin, das war nicht so wichtig. Ja. Auch die Aufgaben, die ich bekommen habe, waren ein bisschen andere. Und das Ansehen, was ich da in dieser Mitarbeiterschaft hatte, war natürlich ein ganz anderes. Man wird anders behandelt. Was macht deine Aufgabe, dein Beruf oder was auch immer, was macht das mit dir? Wie sehr definierst du dich darüber? Es kann auch noch weitergehen, zum Beispiel, dass man sagt, ich arbeite, ich bin, der Job ist gar nicht so wichtig, die Frage ist, ich arbeite an dieser Aufgabe, an diesen Projekten, ich versuche dieses Thema voranzubringen. Wir Pastoren sind da übrigens auch mal sehr gut mit dabei. Ja, also ich kann nach zehn Minuten das Gespräch auf der Party auch gut führen, das ist kein Problem. Aber auch da merkt man irgendwann, man ist auch nie fertig. Man ist irgendwie nie fertig. Alle Rekorde sind gebrochen, hat mal die, Lied, äh, die, die Band Deichkind gesungen. Die Welt ist fertig, alle Konten sind voll, alle Rekorde gebrochen, alles ist zu Ende gedacht. Die Welt ist endlich fertig. Es wird natürlich nie passieren. Und unsere Aufgaben, die können sich verändern. Und sie sind nicht wirklich unsere Identität. Du kannst morgen etwas anderes tun. Das ist nicht deine Identität. Die Identität kommt nicht aus dem, was wir tun. Jesus gebraucht oft Gleichnisse, in denen, er, in denen sehr deutlich wird, dass berufliche und gesellschaftliche Rollen für ihn überhaupt keine übergeordnete Rolle spielen. Sondern das Wichtige für Jesus war immer, wie füllst du diese Rolle, die du hast? Wie füllst du sie? Mythos Nummer zwei. Du bist, was du tust. Der dritte Mythos, du bist das, was andere über dich denken. Du bist das, was andere über dich denken. Viele Menschen definieren ihre Identität darüber. Ihnen ist es sehr wichtig, was andere über sie denken, oder jedenfalls ihre Idee davon, was andere über sie denken. Manche Menschen ziehen da sehr viel Kraft draus, weil sie vielleicht einen guten Ruf haben, andere Leute kostet das sehr viel Kraft, weil sie ständig das Gefühl haben, die anderen denken nicht gut, was sollen die anderen denken, wenn ich das und das mache? Ich muss das und das tun. Manche Leute sind auch in so einer Rolle drin, in der sie immer wieder versuchen, sich zu anderen in, bestimmte, in eine bestimmte Perspektive zu setzen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich mache immer alles anders. Ich mache immer alles anders als die anderen. Ich muss es so machen. Oder ich esse nur bestimmte Dinge. Oder ich äh, höre die und die Musik. Das ist mir immer ganz wichtig gewesen, ist bis heute auch noch wichtig. Ich trage die und die Klamotten. Ich ähm, arbeite an meinem Ruf. Ich habe eine Idee darüber, was andere über mich denken. Ich habe eine Idee darüber, wie ich das finde und wie ich das vielleicht auch ein bisschen steuern kann. Und ich denke manchmal, das bin ich. Ich bin das, was andere sehen von mir. Es kann eine echte Lebensfrage sein, sich mal darüber Gedanken zu machen, welche Reaktionen möchte ich eigentlich mit dem auslösen bei anderen Menschen, was ich tue? Sich mal darüber Gedanken zu machen. Was sind eigentlich meine Antreiber? Warum mache ich das so, wie ich das mache? Aber unsere Identität, unsere tiefste Identität, unser Kern, ist es nicht. Viele unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bilder von mir. Je nachdem, wie ihre eigene Persönlichkeit ist. Das ist also sehr variabel. Und ich suche mir eigentlich immer sehr genau aus, dann automatisch macht das mein Gehirn, was ich ernst nehme und was ich mir anhöre und was mir wichtig ist. Aber das ist nicht meine Identität. Und Jesus sagt auch, mach dir da nicht so viel draus. Mach dir nicht so viel draus, was die Leute über dich denken. Spiel anderen nichts vor. Er bringt das an einer Stelle, auch in der Bergpredigt, auf die Spitze, wo, er, wo es besonders um Religion geht. Wo er sagt, ihr sollt nicht vor anderen Leuten beten. Tut nicht so, als wärt ihr die großen Beter, sondern geht in euer Kämmerchen. Das Wichtigste ist, was ihr alleine macht. Wenn keiner euch sieht. Das ist nicht das, was uns ausmacht, was andere von uns sehen. Aber wenn es diese drei Mythen nicht sind, du bist, was du hast, du bist, was du tust, du bist, was andere über dich denken, wenn das alles nicht stimmt, was ist es denn dann? Ich glaube, die Wahrheit ist kompliziert. Ich glaube, die Wahrheit ist kompliziert. Ich, ich bin diese Mythen alle ein bisschen. Ihr könnt ja mal überlegen, welcher bei euch am stärksten ist. Ich glaube nicht, dass man da einfach an- und ausmachen kann, ich glaube, die sind immer ein bisschen da. Ich bin, ich bin einer, ich versuche in diesen Mythen meine Identität immer wieder zu finden, mit der Hoffnung, dass ich mich irgendwo darin wiederfinde und es, es klappt einfach nicht. Ich schaffe es nicht, ich, es passiert nicht. Und wenn es passiert, dann meistens so, dass es nur ganz kurz anhält. Jetzt gibt es aber etwas in meinem Leben, das ist für mich kein Mythos. Das ist für mich eine Quelle meiner Identität. Etwas, was mich in meinem Kern bestimmt. Eine Quelle, die nicht versiegt und die keine Sackgasse ist, aus der ich irgendwann enttäuscht wieder rauskommen muss. Und das ist für mich meine Identität, die Jesus mir gezeigt hat. Meine Identität, die ich als Christ in Gott habe. Als Christ schöpfe ich meine Identität aus den zentralen Zusagen, die Gott über mein Leben spricht. Wir nennen das dann manchmal auch Evangelium. Und diese Zusage lautet, ich bin Gottes Kind. Das ist meine Identität. Ich bin Gottes Kind. Jeder Mensch ist gewollt und ist geliebt. Und ich habe das nicht nur gehört, sondern ich habe es, es ist bei mir vom Kopf ins Herz gerutscht. Ich bin geliebt und auch du. Die Quelle meiner Identität ist die Liebe Gottes. Er hält mein Leben in der Hand, er ist bei mir. Wir haben gerade gesungen, Immanuel, Gott ist mit uns. Ob ich das spüre oder nicht, ob ich das gerade glaube oder nicht, das ist meine Identität. Sie kommt nicht aus mir, sondern Gottes Identität verbindet sich mit meiner. Ich weiß, ihr habt das schon oft gehört. Ihr habt das schon oft gehört. Wahrscheinlich. Aber man muss es immer wieder sagen. Weil das ist wirklich der Kern. Es steht, wir haben gerade schon darüber gesprochen, in der Mitte der Bergpredigt steht das Gebet. Das Vater unser. Ein Gebet, was man nur beten kann, wenn man sich als Kind versteht. Wer sich nicht als Kind versteht, kann nicht zu seinem Papa beten. Ohne das können wir es nicht verstehen. Und meine Sehnsucht ist, das immer mehr zu verstehen, immer wieder zu hören, immer wieder mich daran zu erinnern. Dann auf der Suche zu sein nach dieser Liebe, sie nicht nur zu hören, sondern sie zu erfahren, sie in meinem Innern zu spüren, vielleicht sogar manchmal. Und dann ergibt die Bergpredigt einen Sinn. Dann ergibt dieses Bild von dem Fundament einen Sinn, für mich jedenfalls. Die Bergpredigt zeigt den Willen Gottes für seine Kinder. Erst ist die Beziehung geklärt zwischen Gott und mir und dann kommt das, was zu tun ist. Und dann weiß ich auch, wenn es mal nicht klappt, dann ist es so. Es gibt sogar Leute, die können das und das viel besser als ich und ich kann das und das besser als andere. Und wir gleichen uns ein bisschen aus in unserer Gemeinschaft, als Gemeinschaft der Kinder Gottes. Aber das Wichtige ist, dass unser Fundament daraus besteht, zu hören, zu verstehen, zu tun, aber eben mit diesem Mann in Kontakt zu sein, der die Worte spricht. Das Hausbau ist, dieses Bild vom Hausbau ist also für mich ein Bild für unsere Identität. Es bedeutet, eine Perspektive, Gottes Perspektive auf mein Leben zu hören. Du bist Gottes Kind. Und, das ist, und Gottes Wille steht da in der Bergpredigt, ja. Deine Aufgabe ist, diese Identität zu leben, das zu tun darin zu wachsen, Wurzeln zu schlagen und darin auch aufzublühen als Mensch und Früchte zu tragen. Es ist nicht unser Tun, es ist nicht unser Haben, es ist nicht das, was andere Leute von uns denken, unser Image, was unser, unsere Identität ausmacht, was unser Haus im richtigen Moment stabil macht. Das ist diese Verbindung zu Gott, zu wissen, ich bin sein Kind und ich versuche da, mit diesem Wissen in Jesus Spuren zu gehen, auch wenn, wir oft, wenn ich oft daran scheitere. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und ich möchte euch gerne einladen, das ähm, jetzt ein bisschen zu vertiefen, diesen Gedanken, wenn ihr möchtet, dass, Jesus, dass diese Verbindung zu Jesus das ist, was euch ausmacht. Ihr könnt es vielleicht jetzt gerade gehört, vielleicht habt ihr auch nicht alles verstanden. Ich habe es auch nicht alles verstanden, glaube ich. Aber jetzt kann man es gleich ein bisschen erleben. Nicht nur hören und mit dem Kopf drüber nachdenken, sondern mit den Sinnen spüren. Etwas schmecken, etwas runterschlucken, als Symbol dafür, dass Christus in uns lebt. Paulus hat, weil, hat diese Erfahrung für sich als Christ auch so zusammengefasst, das ist das größte Geheimnis auf der Welt, dass Christus in euch lebt, sagt er. Und das können wir jetzt gleich im Abendmahl feiern. Voller Dankbarkeit dafür, dass Gott, Gottes Liebe so groß ist, dass er ähm, selbst Mensch geworden ist und uns diese Liebe gezeigt hat. In der Bergpredigt, in seinem Unterwegsein, aber auch in seinem Sterben und in der Auferstehung. Deswegen Feiert gleich mit uns das Abendmahl, vorher singen wir noch ein Lied.